0: RESTART – Legal Insights zur Sanierung von Unternehmen Herzlich willkommen, mein Name ist Martin Bürmann. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Podcast Sanierung mit der Spritze. Hallo zusammen, mein Name ist Patrick
1: Treitz. Lieber Martin, wir haben uns in den bisherigen Folgen unseres Podcasts schon das Restrukturierungsrahmengesetz und dessen Anwendungsfälle angeschaut. Heute wollen wir uns einen weiteren Anwendungsfall anschauen, nämlich den sogenannten Kapitalschnitt. Martin,
0: was ist das für ein Instrument und wie können wir das in der Sanierung nutzen? Der Kapitalschnitt ist letztlich eine Kapitalherabsetzung und anschließende Kapitalerhöhung. Wir können das immer dann nützen, wenn wir einen Investor haben und ein Unternehmen, was in der Situation einer Unterbilanz ist. Unterbilanz heißt, dass das Eigenkapital niedriger ist als das Stammkapital.
1: Heißt, ich muss, wenn ich Stammkapital aufbringe, das ja nicht in den Tresor sperren, sondern das
0: darf auch nach und nach verbraucht werden. Das ist richtig. Das Eigenkapital ist ja letztlich das Ergebnis des wirtschaftlichen Handelns des Unternehmens. Wenn das Unternehmen gegründet wird, wenn beispielsweise eine GmbH gegründet wird, wird das Stammkapital eingezahlt. Also im ersten Moment ist das, Stammkapital gleicht dem Eigenkapital. Wenn dann Gewinne gemacht werden, steigt das Eigenkapital. Wenn man Gewinnausschüttungen macht, sinkt das Eigenkapital und bei Verlusten natürlich auch. Das heißt, das Eigenkapital ist eigentlich das ursprüngliche Stammkapital plus die Summe aller Gewinne abzüglich der Verluste und der Ausschüttungen. Die Unterbilanz ist so definiert, dass wir eine Situation haben, wo das Eigenkapital unter dem Stammkapital liegt – das bedeutet also, dass durch Verluste das Eigenkapital verringert ist. Das ist natürlich eine Situation, die derzeit gar nicht so selten ist, angesichts Covid-19 und anderer wirtschaftlicher Schwierigkeiten. Aber die
1: bloße Tatsache, dass ich eine Unterbilanz habe, führt noch nicht zwingend dazu, dass ich auch insolvenzantragspflichtig bin,
0: richtig? Das ist richtig. Bei der Unterbilanz muss ich keinen Insolvenzantrag stellen. Muss ich im Übrigen auch nicht unbedingt, wenn ich sogar ein negatives Eigenkapital hätte. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass die Verluste noch höher sind und dann das Eigenkapital komplett aufgebraucht wird, dann komme ich in den Bereich des negativen Eigenkapitals. Da bin ich in der Regel dann auch überschuldet. Das heißt, das Unternehmen hat mehr Schulden als Assets, als Vermögenswerte. Aber dann muss man nach dem aktuellen Insolvenzrecht nur Insolvenzantrag stellen, wenn ich voraussichtlich in den nächsten zwölf Monaten zahlungsunfähig werde. Das heißt, wenn ich genügend Geld habe, um genügend Cash habe, um die nächsten zwölf Monate zu überleben, dann kann ich sogar mit einem negativen Eigenkapital weitermachen. Und bei der schlichten Unterbilanz, wo ich also noch ein positives Eigenkapital habe, natürlich sowieso. Aber trotzdem kann sich die Unterbilanz insbesondere
1: dann negativ auswirken und sanierungsfeindlich auswirken, wenn ich einen Investor habe, der bereit ist, Kapital einzuschießen. Wie kann, mir, wie kann jetzt die Unterbilanz
0: oder welche Probleme kann die Unterbilanz da verursachen? Ja, wir hatten einen Fall, da ging's um ein Unternehmen aus einer klassischen Branche, das hatte ein sehr hohes Stammkapital. Zehn Millionen, typische Unternehmen. Typische alte den, Branche. Alte Branche, Brauerei, Maschinenbauunternehmen oder ähnliches. Dort hat man oft sehr, sehr hohe Stammkapital, ja. Jetzt es einige Jahre nicht so gut gelaufen und wir hatten noch ein Eigenkapital von zwei Millionen. Der Wert des Unternehmens den hat man dann verhandelt zwischen den Gesellschaftern und dem Investor, da hat man sich auch auf zwei Millionen geeinigt. Das ist klar, der Investor hatte dann die Vorstellung, zwei Millionen ist das Unternehmen, so wie es jetzt in der Situation ist, in der Krisensituation ist zwei Millionen wert, ich gebe 2 Millionen als Kapitalerhöhung dort rein, dann ist der Wert nach der Kapitalerhöhung vier Millionen. Der Investor hat dann natürlich die Erwartung, dass er für seine 2 Millionen auch 50 Prozent der Stimmrechte bekommt, 50 Prozent des Stammkapitals bekommt. Problem ist jetzt aber, im Handelsregister sind 10
1: Millionen Stammkapital eingetragen. Bedeutet also, der Investor, der 50 Prozent will, muss eigentlich auch 10 Millionen Investment bringen, um 50 Prozent der Anteile
0: zu bekommen. Was machen wir jetzt? Das ist absolut richtig, was du ja. sagst, Patrick. Das ist der Grundsatz der Kapitalaufbringung bei der, bei der GmbH und bei der Aktiengesellschaft, der uns hier äh, daran hindert, eigentlich weitere Kapitalmaßnahmen zu machen. Das heißt, wir sind gesellschaftsrechtlich in der Situation der Unterbilanz gefangen. Wir können keine Kapitalmaßnahmen mehr machen, Investments sind nicht mehr möglich. Das ist natürlich ganz ungünstig für ein Unternehmen, aber wir haben die Lösung dafür, das ist eine Kapitalherabsetzung, denn es ist relativ einfach möglich, das Stammkapital zu reduzieren durch eine Verrechnung mit Verlustvorträgen und aufgelaufenen Verlusten. In unserem Fall hier mit dem Stammkapital von 10 Millionen und dem Eigenkapital von 2 Millionen könnte man also das Stammkapital durch Verrechnung mit Verlusten von 8 Millionen reduzieren auf 2 Millionen. Wenn ich das mache, wenn ich also diese Kapitalherabsetzung so eintrage im Handelsregister, bin ich nachher wieder handlungsfähig, denn dann habe ich ein Eigenkapital von 2 Millionen und ein Stammkapital von 2 Millionen, dann passen die Zahlen wieder zueinander. Und was muss man dafür machen? Muss ich eine gewisse Frist, ein sogenanntes Sperrjahr abwarten? Nein, eine Kapitalherabsetzung durch die Verrechnung mit Verlusten ist eine sogenannte einfache Kapitalherabsetzung, bei der man kein Sperrjahr beachten muss. Das heißt, ich brauche einen Kapitalherabsetzungsbeschluss der Gesellschafter, der muss notariell beurkundet sein bei der GmbH, auch bei der AG das gleiche als Hauptversammlungsbeschluss und anschließend zum Handelsregister angemeldet werden. Und mit der Eintragung des Beschlusses im Handelsregister wird es dann wirksam, ein Sperrjahr muss nicht eingehalten werden. Das ist ja letztlich auch nur konsequent, weil aus dem Unternehmen sind ja keine Mittel
1: abgeflossen. Es ist ja nicht so, dass die Gesellschafter da hier Einlagen zurückerstattet bekommen haben. Das heißt, die Gläubiger werden eigentlich nicht betroffen. Das Stammkapital wird nur dem wahren Unternehmenswert sozusagen angepasst.
0: Ja, das ist absolut gängig, dass man in Situationen der Unterbilanz deswegen vor einer Kapitalerhöhung eine Kapitalherabsetzung macht.
1: In dem Fall, den wir eingangs bereits geschildert hatten, hat das also dazu geführt, dass man von den 10 Millionen Stammkapital, die im Handelsregister eingetragen waren, auf 2 Millionen Stammkapital gekommen sind durch eine Kapitalherabsetzung, hat es unserem neuen Investor ermöglicht, zwei weitere Millionen zu
0: investieren und dafür 50 Prozent der Anteile zu bekommen. Das ist richtig. In unserem Fall hatten wir noch einen relativ hohen Unternehmenswert mit 2 Millionen wenn man jetzt das gleiche, die gleiche Rechensystematik anwendet auf Unternehmen, denen es noch schlechter geht, die noch mehr Verlustvorträge haben, dann kann man natürlich das Kapital auch noch viel weiter herabsetzen. Stell dir vor, wir hätten in dem Fall das Kapital herabgesetzt auf 25.000 Euro und hätten dann den Investor beteiligt mit 2 Millionen ab da, also dann eine Kapitalhöhung gemacht von 25.000 Euro um 2 Millionen auf zwei Millionen und 25.000 Euro, dann hätte der neue Investor plötzlich 99 Prozent gehabt und die alten Gesellschafter nur ein Prozent. Das heißt, so ein Kapitalschnitt, also eine Kapitalerabsetzung mit anschließender Kapitalerhöhung, ist ein Mittel, mit dem man auch die Gesellschafterstruktur natürlich ganz maßgeblich umgestalten kann. Und ich gehe davon aus, dass genau das auch wieder ein Werkzeug sein kann, das man kombinieren kann mit dem Restrukturierungsplan. Das ist richtig. Denn die gesellschaftsrechtlichen Verhältnisse sind in dem neuen Gesetz auch als gestaltbare Rechtsverhältnisse geregelt. Heißt also, ich kann in dem
1: gestaltenden Teil des Restrukturierungsplans auch Rechte von Gesellschaftern einschränken, die nicht bereit sind,
0: an der Kapitalherabsetzung teilzunehmen? Richtig. Wenn wir uns eine Konstellation vorstellen, wo wir einen Investor haben und eine Sanierung durchführen wollen und 80 Prozent der Gesellschafter möchten das machen, aber äh, eine Minderheit nicht. Dann könnten wir die in eine Gruppe packen und das dann über einen Restrukturierungsplan so umsetzen. Also Martin, danke, dass wir über den Kapitalschnitt gesprochen haben,
1: der sich meines Erachtens wunderbar mit einem Restrukturierungsplan
0: verbinden lässt. Absolut, nein, das ist eine interessante neue Konstellation. Dankeschön. Vielen Dank.